0: Yenişafak.com sunar. Reformist padişah denince akla ilk gelen sultan, hiç şüphesiz II. Mahmud Han. 31 yıl süren saltanatı boyunca Osmanlı Devleti'nin gücünü her alanda sağlamak için sayısız yenilik yaptı. Bunlardan en önemlisi ise kaynaklarda Vakai Hayriye yani hayırlı olay olarak anılan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması oldu. Fakat kılık kıyafet düzenlemesinden yabancı dil teşvikine kadar yaptığı reformlar halk tarafından benimsenmedi. Anlaşılamayan padişahlardan biri olan II. Mahmut Han neden gevur padişahı olarak kanıldı? 465 yıllık bir yapı olan yeni çeri ocağı nasıl oldu da ortadan kaldırıldı? Sultan II. Mahmut Han, 20 Temmuz 1785 yılında dünyaya geldi. 1808 ve 1839 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni yönetti. Klasik eğitimi dışında devlet bilgisini ve reform zaruretini, rahat bir şehzadelik dönemi geçirmesini sağlayan amcası 3. Selim'den aldı. Musak'ı ve hat sanatıyla ilgilendi. Onu görenler sağlam yapılı olduğunu, karşısındakini dikkatle incelediğini, Uzun kirpiklerin çevrelediği iri siyah gözleriyle küçük ve zarif elleri olduğunu belirtir. En küçük ayrıntıya kadar devlet işlerini bizzat takip ederdi. Siyasi belgeler ve yazışma evrakının anlaşılır dili ve yalın ifadesi üzerinde özellikle dururdu. Dirayetli, azimli ve çalışkandı. Şahsi kızgınlıklarını affedecek kadar âli cenap olmakla beraber devlete karşı işlenen suçları asla bağışlamazdı. Saltanatı boyunca devletin ayakta kalması için mücadele verdi. Son 13 yıllık döneminde İç ve dış meselelere rağmen yoğun reformlarla geçiren 2. Mahmut Han, devleti ihya etmek üzere yüzyılda bir gelen bir müceddit olarak tebcih edildi. İkinci Mahmud Han, devlet yönetiminden askeri düzene kadar pek çok alanda yeniliklerin öncüsü oldu. Çağdaş bir ordunun teşkilini öncelikli bir mesele olarak ele alındı. En önemli faaliyeti Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasıydı. Osmanlı tarihinin önde gelen duraklarından birini teşkil eden bu olay, kaynaklarda Vakai Hayriye yani hayırlı olay olarak anıldı. 200 yıl boyunca sorunsuz işlemesine karşın 16. yüzyıldan sonra bozulmaya başlayan Yeniçeri Ocağı kendi içinde katı kurallara sahipti. Evlenmeleri yasak olan Yeniçeriler evlenmeye başladı. Hayatını kaybeden Yeniçeriler Yeniçeri ağası tarafından saraya bildirilmeyerek maaşları alınmaya devam edildi. Yeniçeri Ocağı, Osmanlı Devleti'nin paralı askerleri olmasına rağmen padişaha ve devlet adamlarına isyan edenlerin yuvası haline geldi. Ocağı ancak da bu düzensizliği ilk fark eden Genç Osman'dı. Yeniçeri ocağında nizamı sağlamaya çalışmak istese de Osmanlı tarihine kara bir leke olarak geçen olay gerçekleşti ve Genç Osman Yeniçeriler tarafından katledildi. 2. Mahmut Han da bu duruma son vermeyi kafasına koydu. Islah olmayacağını bildiği için ocağı tamamen kaldırmak istedi. 2. Mahmut Han, 1826 Haziran'ına kadar gelen bu uzun zaman içinde hesaplı adımlar atarak bu ocağı ortadan kaldıracağı güne hazırlandığını gizlemeyi başardı. İlk olarak sorun çıkaranları sürgüne gönderdi. Onların yerine ise kendi adamlarını getirdi. Ardından eşkinci ocağını kurdu. 5000 nefer sayısına ulaşan eşkinci ocağa batı tarzı talimlere başlayınca Yeniçeri ocağı kaynamaya başladı. 13 Haziran akşamı et meydanında toplanan Yeniçeriler son defa kazan kaldırdılar. Önde gelen kişilerin evlerinin basılması ve yağmalama hareketleri isyanın ilk icraatını teşkil etti. Hava karardığında et meydanındaki kışlalar artık içi cesetlerle dolu, duman tüten bir yangın yeri haline gelmişti. Padişah'ın kuvvetleri kanlı da olsa isyan bastırıldı. Ancak idamlar cuma ve cumartesi günü öğleye kadar devam etti. Hayatını kaybeden Yeniçeri sayısı bazı kaynaklarda 70 bin olarak iddia edildi. Fakat net sayı bilinmemekte. Sultan Ahmet Camii Hünkar Mahfili altındaki mahsende boğularak idam edilen Yeniçerilerin cesetleri önce at meydanına daha sonra da Marmara Denizi'ne atıldı. Dönemine bakıldığında II. Mahmud adım adım iktidarı tek elde toplamaya çalışıyordu. Şartların olgunlaşmasını bekliyor, attığı her adımı hukuki bir mesnete dayandırıyordu. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırırken de izlediği yol buydu. Her konuda görüş birliğini önemsedi. II. Mahmud Han hükümdar değil Hükümrandı. Yeniçerilik zihniyetini temsil etmelerinden ötürü Bektaşi Tarikatı ve özellikle İstanbul'da kadim olmayan tekkeleri kapattırdı. Kamuoyu algısını yönetmeyi ve diplomasi bilen bir padişah olan 2. Mahmud Han basından fazlasıyla istifade etti. Kılık kıyafetle ilgili düzenlemeler yaptı, etek ve sakal boyutlarını belirledi. Din alimi ve din görevlileri özel kıyafetlerini muhafaza etmekle beraber devlet hizmetinde yer alacaklar için ceket ve pantolon öngörüldü. Fes giyinmesi kabul edilerek geleneksel kıyafetlerden vazgeçildi. Eski dönemi hatırlatmasından dolayı mehterhane kapatıldı. Resimlerini devlet dairelerine, yurt dışındaki elçiliklerini astıran 2. Mahmud Han, gavur padişah olarak anıldı. Halbuki Fatih Sultan Mehmet Han da kendi portresini Bellini'ye yaptırmıştı. İkinci Mahmud Han'ın yanlış anlaşılmasındaki en büyük sebep halkın yenilikleri özümsemesinde zamana ihtiyaç olmasıydı. İkinci Mahmud Han saray ve hükümet teşkilat ve teşrifat usullerinde de önemli değişiklikler yaptı. Uzun zamandır sürekli oturulmayan Topkapı Sarayı'ndaki vazifeliler dağıtıldı. Eski teşrifat büyük ölçüde terk edildi padişah ağırlıklı olarak Beşiktaş'taki ahşap sahil sarayında kaldı. Buradaki teşrifat ve gündelik hayatı sade ve gösterişten uzaktı. Rusların Edirne'ye kadar ilerleyecekleri bir yıldan fazla bir zaman için sade bir albay rütbesi ve askeri üniformasıyla rami kışlasında yatıp kalktı. İkinci Mahmud Han'ın eksikliğini en fazla duyduğu ve acilen gidermeye çalıştığı bir konuda eğitimdi. Bilhassa çağdaş devlete hizmet verebilecek düzeyde eğitilmiş insan kaynağına ihtiyaç duyardı. Bu yüzden Mektebi Marifi Adliye ve Mektebi Ulumi Ebediyye adlarıyla memur ihtiyacını karşılayacak iki eğitim kurumu açtı. İkinci Mahmud Han dönemin hakim dili olan Fransızcanın öğrenilmesini bizzat teşvik etti. Yurt dışına ilk defa okumak üzere öğrenci gönderdi. 28 Haziran 1839'da vefat eden II. Mahmut Han'ın vefatı yeni zihniyetinin harekete geçebileceği endişesiyle şehirde askeri ve inzibati tedbirler alınması için 30 Haziran'a kadar gizlendi. 1 Temmuz'da da cenazesi Topkapı Sarayı'na getirildi. Resmi merasim Müslüman ve gayrimüslim geniş halk kitlelerinin katılımıyla bir cenaze alayına dönüştü. Yenişafak.com sundu.